0: E aí,
1: pessoal, bem-vindos de volta ao Tomando Sol. Meu nome é Raquel Queiroz. É, bom, feliz Natal, feliz Ano Novo, porque eu tô desde novembro sem gravar nada pra vocês. Que vergonha. Mas depois vocês vão entender o porquê, porque eu estava numa missão aí esses últimos dois meses e meio. E agora a gente já tá com os bons frutos aqui. Mas isso é um assunto para um próximo episódio. O episódio de hoje eu trouxe minha amiga Vanessa é, para falar aqui um pouco sobre bariátrica. E aí, Van, tudo bem?
0: Oi, gente, oi, Ra, obrigada pelo convite. Tudo bem por aqui e com você?
1: Tudo bem também. Bom, o espaço é seu, pode começar, e aí? É, eu confesso que eu não tenho, eu tenho uma pessoa próxima, mas que a gente nunca conversou sobre. Então, hoje também vou aproveitar para tirar as minhas dúvidas, as minhas curiosidades, que às vezes a gente não tem coragem de perguntar ou não fala sobre. E aí, obrigada por aceitar o convite, por abrir é, essa parte da sua vida para gente e, e aproveitar o espaço.
0: Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, é, é, esse assunto já foi um assunto, é, como que eu posso te dizer, Aquele assunto que você não quer falar sobre, sabe? Aquele assunto que você esconde. Já foi um assunto assim para mim. É, porém, hoje, é, depois de começar a trabalhar muito, autenticidade, autoconhecimento, isso tem muito a ver com o que eu trabalho hoje, Rafa, isso já, já deixou de ser um tabu na minha vida, e é parte de mim. Então, até para começar esse podcast, conversando com quem também já passou por esse processo e esconde, está na hora de assumir uma parte da sua vida que é sobre você. Então, Sim. isso tem tudo a ver com a autenticidade, que é o que eu trabalho hoje, né? Então, aqui já fazendo né, um, um merchan aqui do Simpodera, para o pessoal seguir aí no Instagram, arroba Simpodera. É, autenticidade tem tudo a ver com o que eu falo hoje, e isso foi parte da minha vida. E começou com a bariátrica. Foi, um, uhum. foi o primeiro passo, né? Na verdade, a bariátrica. Depois veio a transição capilar, veio a aceitação de várias outras coisas. Mas vou focar na bariátrica aqui, né? Sim. Vou te trazer assim, por que, que eu, eu resolvi fazer, né? Por que, que isso. Como que foi esse processo pra mim, né? Então. Sim, sim. Então, começando assim a minha história, né? Eu era noiva, eh, eu já estava seis anos com uma pessoa, a gente ia casar. E eu já vinha acima do peso e sempre fui engordando. Eu sempre fui aquela, aquela menina que estava sempre nas dietas malucas. Já fiz dieta da Sim. rua, dieta do não sei, da sopa, dieta de tudo. E eu tava sempre, eu sempre tinha aqueles picos de engordar e emagrecer muito. Então eu emagrecia muito e engordava tudo de novo. Eu emagrecia muito, engordava tudo de novo. Já tomei remédio. E aí chegou um ponto que eu falei: eu preciso fazer algo pra mim, preciso fazer algo, algo maior, né? E aí naquele momento eu procurei a bariátrica por uma questão estética. Eu não tinha nada na minha saúde ainda que tivesse algum problema, né? Então, eu realmente busquei nesse início, por estética, para me sentir bem. Eu não aguentava mais ir numa loja e não encontrar uma roupa para mim. Uhum. Tá é, para quem está me ouvindo aqui, né, e é obesa, e é obeso, é, eu sei exatamente a sensação que é você entrar num, num provador. E o um número maior não servir, ou ficar uma roupa esquisita, ou você não se sentir. Porque, ah, é louco, mas quando... Hoje tá muito mudado, mas na época, faz mais de cinco anos... Faz quanto tempo? Mais de cinco anos. Eu não lembro agora exatamente o ano, uhum. e... mas faz mais de cinco anos que eu fiz. E naquela época eu tava começando essa questão de moda... É... Como é que a gente chama? Plus size. Plus size. Plus, plus size. tava começando. Uhum. Então, eu não encontrava coisas que eu gostava. Eu não encontrava... Porque é
1: sempre, é sempre voltar... É, era, né? Voltado como se fosse uma moda para velho, né? É. é era era uma, mais, uma pessoa mais quadrada. A
0: gente até tinha duas marcas, né? É, é, que trabalhavam melhor isso. De qualquer forma, era muito caro. Tipo, uma calça jeans chegava a ser Sim. 200 reais, assim. para mim, era muito caro. E... É e assim, era roupa que, é isso que você falou, me sentia a cara da minha avó, eu não me sentia, eu, eu não encontrava roupas que eu queria usar, eu encontrava roupas que serviam, né? E ficavam menos, Sim. pior. Então, isso era era muito incômodo, né? E eu tava prestes a casar, e então tinha todo um processo ali, trabalhava numa marca de cosméticos, eu era gerente de vendas numa marca de cosméticos muito famosa no Brasil, e uhum. isso ia impactando, porque eu via muitas mulheres, né, é, se arrumando, Sim. com aqueles vestidos nas festas, e eu não tinha roupa pra usar. Ou, não melhor, eu tinha roupa pra usar, eu não tinha roupa pra me igualar aquelas mulheres.
1: Sim, nenhuma roupa que ficasse de acordo com a sua personalidade. É,
0: naquele momento ali, Ra, eu Sim. acho que nem tinha personalidade, isso não me preocupava, eu ainda não tinha essa consciência. Eu tinha uma consciência uhum. que eu não
1: pertencia.
0: E isso é muito impactante para quem é obeso. A sensação de não pertencer sim. à sociedade é muito sofrida. É muito desast... De... Como é que fala? De... Ai, fugiu aqui a palavra. Des... Des... Desgastante. Vai, vamos usar essa. Desgastante. Mas é dilacerador. Sim. É isso que eu queria falar. É dilacerador. Ah, porque é, parece que você arranca um pedaço seu quando as pessoas te olham da maneira que olha, quando você não, sente, não, não cabe num lugar, quando é... quando tem aqueles comentários, né, você é muito bonita de rosto por que, que você não faz uma dieta é, se você emagrecesse, Sim. então é, eu já, a coisa que mais me impactava era quando a gente ia em carro assim, de pessoas, ia falar assim põe a Vanessa na frente Sim. nossa, isso me destruía me destruía, então quando eu busquei a cirurgia foi extremamente por estética, foi para me sentir bem. E
1: como aceita? Aceita,
0: me sentir aceita, exatamente essa é a palavra. Ah. E aí, qual foi meu processo de cirurgia? Eu não contei para ninguém, eu só, só sabia que eu ia fazer cirurgia. Meu noivo.
1: Ai, isso que eu ia te perguntar, se alguém participou do seu processo de decisão. E, e aí, minha, minha próxima pergunta é um pouquinho mais pra frente, se as pessoas que te, conhe, te conheciam na época levaram, tipo, um susto e tal, já que você não compartilhou pra ninguém.
0: Então, foi assim o meu processo. Quando eu escolhi fazer a cirurgia, eu comecei a pesquisar a, no, a pesquisar os médico que, médicos que fariam pelo meu convênio. Eu, eu trabalhava numa empresa muito boa, na época o meu convênio cobriria a cirurgia. Então, eu comecei Sim. a procurar os médicos. É... E aí, até lembrando aqui Lembrei de uma coisa agora que eu não falei é, Eu fui muito influenciada por mulheres Dessa marca que trabalhavam comigo Que tinham feito essa cirurgia Muitas delas fizeram Buscando essa aceitação por estética Do mundo cosmético tá? Isso pode ser um assunto E, de... e deu deu... O quê? Deu,
1: certo. De... deu certo Como assim
0: deu certo? Elas Depois da cirurgia
1: Sim. Elas se, se amaram ou ficaram muito confusas, porque tem gente que se perde, né, depois da cirurgia. É, acho
0: que a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente, mas, assim, nesse Sim. caso que eu fui, eu fui, é assim, se você entender, né, numa marca de cosméticos onde mulheres trabalhavam na área de venda e existe uma competição interna sobre números, sobre resultados, normal. Você ganha convenção, Sim. você ganha coisas, né, ganha carro, ganha viagens, então, tá todo mundo sim, meio que sim. competindo indiretamente, né? E é, muitas delas fizeram sem a real necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Aqui eu já quero começar Ué. a trazer o alerta, né? É, eu conheço muitas pessoas que buscam cirurgia bariátrica sem a real necessidade. É, então, isso foi um ponto que eu vivi com ela nesse mundo também dos cosméticos, porque é um mundo que tem dois lados, né? Eu até brincar com você, isso é um assunto até para outro podcast, que a gente pode falar do como eu vejo o mundo da beleza e o empoderamento. Mas naquela uhum. época era realmente essa sensação de... A gente tinha que estar com a unha feita, cabelo arrumado, magra, roupa alinhada, escarpão, que aí sim a gente fazia parte daquela marca. E não tinha nada a ver com a marca, tinha Sim. a ver com o que a sociedade trazia sobre isso, tá? Sim. Falando do meu processo, então, quando eu escolhi fazer, que essas mulheres começaram a me incentivar porque o convênio eu cobria, eu não ia pagar, é, porque a gente ainda vive numa sociedade onde o que impacta é o financeiro, não é as suas escolhas de vida. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso. Então, o, o, eu não ia pagar, então tava tudo certo, olha que maravilha, né? E ainda ia emagrecer, e aí eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a pesquisar, eu fui nos médicos, e os médicos, eles são, a maioria deles, né, os que eu fui, são muito sérios, eles dão palestras sobre o que pode acontecer, como vai, como vai ser, como não vai ser. Fui em um médico que não me, não me alegrou, eu não gostei da maneira que ele tratava, fui em outro e aí escolhi meu médico, né?
1: Uhum.
0: Escolhi meu médico, fui com a minha mãe, então só sabia da minha cirurgia, minha mãe, meu pai, meu noivo na época e a família do meu noivo, mais ninguém, uhum. mais ninguém. É, e aí, fui para cirurgia e eu não pesquisei absolutamente nada, Raquel, nada. Eu não joguei no Google, pra você ter ideia. Nada. Você foi crua para não
1: ter aquela comparação, né?
0: Fui, Porque assim, quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu comecei a ver algumas coisas na internet, eu vi que tinha muita coisa impactante, muita coisa ruim, é, de morte, de, de vida, né? Então conversei, não foi uma decisão que eu tomei do dia para noite, só para ter assim, né? Eu conversei com pessoas que já tinham feito, é, conversei com pessoas que que eu conhecia. Então assim fui, fui indo caminhando, mas eu não, quando eu não escolhi fazer a cirurgia, eu não falei com mais ninguém para evitar o aquelas conversas, né? Nossa, mas você sabe que você pode morrer, né? Então <risos> eu evitei esse processo, eu evitei
1: essa conversa. Hein? Sim, surreal, que as pessoas
0: palpitam. É, aí foi pra cirurgia, minha família ficou sabendo que eu já tava na, na, na cirurgia e mesmo assim, depois da cirurgia recebia essas mesmas coisas de, de pessoas próximas, do tipo por que que você fez isso? Não precisava, podia ter sido de outra forma. É, foi ouvir bastante isso.
1: É, mas nesse caso só você sabia se você precisava ou não naquele momento, né?
0: É, pra mim, naquele momento, foi uma escolha. Eu acho que isso fica até pra quem tá ouvindo a gente ainda não fez ou tá pensando em fazer. Cara, é uma escolha. É uma escolha e é uma escolha muito assim, apesar de você poder analisar todas as possíveis coisas que possam acontecer com você, todas as coisas que não podem acontecer e etc., só fazendo pra saber como vai ser pra você. Porque cada corpo reage de um jeito. Não tem uma regra. Então, Sim. tem gente que passa muito bem, tem gente que passa mal a vida inteira, tem gente que não sente nada, tem gente... E aí, você só vai saber fazendo, não tem... Você pode saber, tá pronto para saber, por exemplo, a gente tem um processo do, do bariátrico, que é o dumping, né? O dumping, hum. ele é muito... É um processo que dá... É uma... A gente brinca que é uma sensação de quase morte. Porque é quando você come algo, geralmente é doce... E como o seu estômago está pequeno e a, o doce chega muito mais rápido no estômago pelo tamanho do, do estômago, é, nas paredes, né, do, do estômago, é, você tem uma, um pico de um pico. sono. É, na verdade dá tudo, dá. Você começa a suar frio. Você começa a ter ânsia de vômito, você começa a ter tontura, você tem que deitar no chão, assim, é um negócio surreal, é bem, bem desconfortável. E tem gente que existe, já... Que tem, que existem histórias de pessoas que morrem com dumping, mas não por causa do dumping, porque tá dirigindo na hora, por exemplo, tá, tá, numa, tá na moto, entendeu? E aí, cara, é, bate... É. Então, não é o dumping. Mas, assim, tem coisas que você tem que começar a olhar. Que aí, antes de fazer a cirurgia, você tem que saber. para você saber o que que, o que, que te espera. Né? Eu tenho dumping, às vezes, com pão de queijo. O médico fala que isso não é possível. Mas eu tenho. Então, é, é mais ou menos isso. Você vai descobrir algumas coisas só suas, entendeu? Oh,
1: van e o, o público maior? Segue sendo feminino? Ou os homens chegaram nesse... Eles estão ocupando e fazendo mais cirurgias na, na época que você fez, você reparou isso?
0: Olha, na época que eu fiz, que eu ia, assim, na, na sala, né? Na sala de espera do médico, é onde uhum. você mais via assim, quem que tá fazendo a cirurgia. Tinha Sim. muito homem, muito homem. Muito mais homem do que mulher. Não sei se é, é claro. era uma questão do meu horário, mas ali eu via muito homem. Inclusive, era uma coisa que eu ficava bem impressionada. A quantidade de homens que tinha fazendo a cirurgia. Sim, porque a gente...
1: A gente pensa assim, ah, o homem ele dá melhor, assim, com essa questão de, ah, é acima do peso, ou obesidade, é mais, é mais relaxado, né? É. Mas só, só se envolvendo nesse assunto, é, indo ali nas consultas e tal, só quem foi, né, pode ver ali que realmente o público. É, e... e, e... Isso, deixa isso. Mas
0: nos grupos, assim, de, de Facebook, essas coisas eu vejo muito mais mulher. E talvez seja pela Sim.
1: relação de, de
0: querer conversar, de querer compartilhar e falar mais da mulher, Exposição. né? Exposição. É.
1: Exposição. Pegar
0: né? dicas, né? Porque, assim, tem um processo, né? Tem o um processo de emagrecimento e tem o um processo que eu também vivi, que é o da cirurgia estética, de você tirar a pele que sobra.
1: Verdade, tem essa também. É. E,
0: porque, e... assim, cara, gente, agora, agora é sério. É sério. Você tá lá obeso, né? E você tá se sentindo uhum. mal. Mas você tá acostumado com aquele seu corpo. Quando você faz a cirurgia, você emagrece muito. E aí, tem gente que tem uma queda de pele, dependendo do seu colágeno, dependendo da sua idade. Isso também vai depender de cada pessoa e de, do quanto ela tá obesa ou não. É, mas assim, vai ter uma. A sua pele vai cair, o peito vai cair. E, nossa, uma das coisas mais impactantes da minha vida é, Era ver meu peito tão caído Eu fiquei em choque, assim Eu não conseguia me olhar no espelho E aí eu descobri que não tinha nada a ver com eu ser obesa Ali tinha uma coisa Uma cobrança estética tinha uma cobrança estética, porque assim, se o peito ah, tava gorda, eu não conseguia se olhar no espelho o peito caía, eu não conseguia se olhar no espelho bom, então tem alguma coisa aqui <risos> eu tava buscando um corpo que não era o meu entendeu? Sim. Uhum. e aí, naquele momento que eu, eu ainda não tinha essa consciência, tá? Eu tô falando hoje todo isso, de uma consciência de quem trabalha hoje, inclusive, com mulheres é encontrando uhum. sua própria autenticidade então, hoje a minha clareza sobre esse assunto, que aí eu consigo olhar para o meu passado e, e descobrir o que estava que lá, né? Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito impactada. Conversei com uma, uma amiga, uma amiga minha me levou no cirurgião. E aí a gente marcou o silicone e a retirada da pele da barriga. Então, sim, eu fiz sim. a abdominoplastia e coloquei prótese.
1: É, falando desse processo seu de, tipo, ah, eu estava querendo um corpo que não é meu. É, eu vou acrescentar aqui um pouco do, do meu lado, né? Eu sou uma pessoa, sou uma mulher é, corpuda, e sou corpuda desde criança. Então, uh -huh. desde criança. Tipo, é, eu tenho memórias assim, eu ia pro, bre, pro prézinho, as minhas pernas roçavam uma na outra. Sim! E tinha que passar um creme, maizena, porque a perna roçava. Todas as roupas que eu colocava com 7, 8, 9 anos, meu, até assim, tipo, 14 anos, ficava muito sensuais. Por quê? Porque eu tenho, tipo, bundão e pernão. Chegou um momento, mais ou menos ali, nos meus 19 anos, que eu falei, cara, não quero mais esse corpo. Uhum. Eu vou fazer uma dieta e vou diminuir, aí diminuí. É, eu passei por um acidente, eu até já comentei aqui no podcast, em um outro podcast, que eu sofri um acidente de moto. E aí, eu emagreci 15 quilos. Então, isso também tipo, foi, pá, monstruoso a mudança. E, e daí, depois, eu saí, acho que de manequim 46, 44, para manequim 38. Caraca.
0: Em 15 dias,
1: em 15 dias. E aí, meus amigos já não me reconheceram. E nesse momento eu peguei e falei Cara, se eu emagrecer rápido assim No hospital, eu, eu vou Fechar minha boca e não vou engordar nunca Mais, sabe? E aí eu Entrei numa paranoia, então Tipo, eu não recebia convites Ah, vamos comer pizza? Não, não quero Porque senão eu vou engordar, eu só vivia na academia Eu não comia nada demais e, e daí eu fui emagrecendo Cada vez mais, né? Aí eu cheguei, hoje o meu peso Já tá uns nove anos Eu tenho setenta quilos e Mas eu cheguei, tipo, 62, 61, onde eu fiquei com cara de doente. Então, as pessoas falavam, Raquel, você tá doente? Você tá doente? Então, eu já não tinha, eu não passava aquela aquela aparência de saudável, sabe? É, eu passava uma aparência de que quem tá doente. E eu amava, meu, que loucura, né? Eu amava estar com aquela aparência. É louco. E... Me
0: identifico muito com a sua história, cara. É.
1: E, olha só, eu não diminuí nem perna, nem bunda. É. Exato. Foi aí que eu tive um choque de, tipo, não importa o quanto que eu emagreço, a estrutura do meu corpo é essa. E, tipo, eu vou carregar essa bunda grande, sabe? Tipo, essas pernas grossas e... A minha família é assim, as minhas primas são, tipo, super cavalas, sabe? É, é a estrutura da família, e a Jaque deu risada aqui cavala, cavala que eu digo assim Mulherão, mulherão alto, sabe? 70 quilos, colchão é manequim 44, 42 A gente não é... A família não, não é mirrada Não é tipo 36, 38 Não é? E aí eu falei, cara é, é, Faz parte da, da estrutura Da minha família Do, do meu corpo, enfim e aí, foi ali uma desconstrução que eu fui meio que aceitando e tal. É, hoje, eu me dou muito bem, assim, tipo, não tenho o que reclamar. É claro que ainda a paranoia daquele tempo, meu, já faz uns 13 anos atrás, eu ainda tenho com muitas coisas, então, muitas coisas eu não como. Mas, por exemplo, eu consegui me libertar de não conseguir ir na academia. Então, é uma coisa que, tipo, antes eu tinha um foco, meu, eu vou, eu vou, eu vou deixava de ir em festa de família, deixava de ir na igreja, deixava de qualquer coisa. O meu foco era o meu corpo, sabe? O meu Deus, na época, era o meu corpo. E, e aí, hoje, já não. Então, hoje, eu consigo ali, tipo, é, não, faz, não ficar focada em exercício e tal, mas ainda fico focada ali, tipo, na alimentação. Algumas coisas falam, ah, não vai fazer bem pra mim, não quero e tal. Então, tipo, eu continuo ali fazendo algumas escolhas e... Hum. Pela genética da minha família, eu tenho certeza que é isso que ajuda eu manter o peso. Porque se eu apertar, assim, foda-se e comer tudo que eu quiser, eu sei que eu acabo subindo o peso. Então, isso também é, é um... Você vai conhecendo, né? Você vai conhecendo o seu corpo. O que realmente você gosta de comer ou você só tá comendo porque pelo social? Tipo, o que realmente faz bem pra sua saúde, você só sai comendo, sabe? Você nem sabe por que tá comendo. Então, eu tento colocar é, a parte racional nesse momento, assim. Se eu vou comer, eu tento fazer boas escolhas tal. Porque... Enfim, porque eu quero ficar bem, né? E eu percebo se eu, se eu subo um pouco de peso, eu sinto cansaço, sabe? E não, não é bom pra mim. Então, aí eu sempre fico é, tomando cuidado com, com isso. Mas é bem louca essa questão de você não, não gostar do seu corpo, e, e aí você quer de qualquer maneira ter um corpo de uma outra pessoa e eu lembro que eu até falava pro meu noivo tipo, meu, eu não gosto da minha perna grossa e todo mundo gosta, acha bonito enfim, eu falo, meu, eu não gosto eu queria ter a perna bem fininha tal e mas agora eu já, já me acostumei já não, não reclamo assim.
0: na verdade você trouxe 50 mil coisas numa, numa, numa fala <risos> e que tem muita coisa aí, na verdade Olhando para a autenticidade, o processo de autoconhecimento O processo da mulher na sociedade E muita coisa né? Eu começo trazendo, por exemplo Quando eu falei sobre a minha transição capilar Por que ela foi importante no meu processo Minha transição capilar me trouxe consciência de, de família Consciência de antepassados Consciência de quem eu sou é, eu, tenho um, eu tenho um vídeo no Sintodera que fala, né, quando eu me descobri negra, né?
1: E, hum. e aí,
0: a minha família não fala disso. A minha família não tem essa consciência. E é óbvio que eu, todo mundo achava o cabelo cachador, né? Não era um cabelo aceito, eu alisava desde muito pequena. É, ouvia muito elogio quando o cabelo tava liso. Então, hum. acontece que foi moldando, a sociedade foi me moldando para não aceitar o meu corpo nem o meu cabelo. E isso está es extremamente ligado a gente aceitar a nossa bunda, o nosso quadril, a nossa coxa grossa. Porque a gente não tinha essa, esse, esse aspecto de mulher na mídia, na beleza. Verdade. Então a gente não se reconhece. Então você não quer ter a coxa grossa. E a coxa raspa, e a calça rasga, e é tudo muito desconfortável. Você vai comprar uma calça, a calça fica larga na cintura, mas não sobe, se é menor, não sobe na coxa. E isso é uma coisa que as pessoas falam que você é gordo. Não é porque você tem a estrutura de corpo que você tem. Então, é, tem uma conversa aí que ainda existe, né? E eu só descobri, eu só comecei a aceitar minha, minha, meu corpo quando eu comecei a olhar para a minha ancestralidade também. Então fica aqui já uma dica de autenticidade, né? Como que eu como eu, como eu descubro a minha autenticidade? Uhum. Primeira coisa, descobrir de onde você vem, qual que é o seu DNA, suas raízes. Ah, eu tenho que fazer aquele exame lá do DNA? Não, não tem que fazer nada. É só começar a conversar com as pessoas da sua família, começar ah, é. a olhar o seu cabelo, começar a olhar a sua pele, começar Sim. a olhar é, quem veio antes de você, né? No nosso Sim. DNA a gente carrega a história de quatro. É, quatro, como é que fala? De quatro gerações, gerações. passadas
1: uhum.
0: No DNA Então imagina o que a gente não tá carregando De sofrimento, de histórias, de escravidão, de guerras sim, sim. É, Então tá tudo, quando a gente às vezes tem uma, uma falta de aceitação sobre nós A gente tem que entender que isso também tá enraizado de onde a gente veio sim Então a gente está quebrando um ciclo, a gente e, tá e, quebrando algo aqui, né? E aí, e aí eu vou,
1: vou, vou adicionar um pouco dessa parte de... Desculpa, gente, minha voz tá falhando hoje. Adicionar um pouco dessa parte de raízes, é bem isso mesmo, porque o meu pai, ele é negro e a minha mãe, ela era branca, mas branca mesmo, assim, pele branca, cabelo liso, loiro claro, sabe? Ela era branca e meu pai é negro. E aí, beleza, eles casaram. É, e a minha mãe era magra, eu lembro, cara, que minha mãe era, tipo, super magrinha a vida toda, tal, e eu era super corpudinha, então eu sempre fui corpuda, a minha referência era minha mãe, eu falava, cara, como ela pode ter tido, assim, dois filhos, tem 30 e poucos anos, é, 40 e poucos anos, e sempre continua magrinha, e eu sou sempre corpuda, tal, e às vezes até para comprar roupa quando a gente saía junto na infância... Ela queria colocar as roupas que davam certo no corpo dela, no meu corpo. E eu falava, mãe, não dá certo, não dá, olha que feio e tal. Então, isso acabou é, sendo, um, muitas vezes, muito desconforto até pra ela, porque tipo, eu nasci diferente, entende? Ela veio de uma família branca, ela, e, e sequinha e tal, e aí, de repente, beleza, ela casa com uma pessoa negra e já veio um corpão, cabelo cacheado...
0: Essa é a história do Brasil, né? né você tá contando a história que a gente ah. vive no Brasil. A minha história é a mesma, só muda de pai e mãe, é o inverso. Sim. Mas é, é a nossa história, só que Sim. a gente ignora isso. Sim. E aí... Esse é o ponto.
1: E daí, eu lembro que meu pai sempre me fala assim, meu, quando você começou a ter cabelo, assim, tipo, eu já nasci cabeluda, mas quando começa ali uns dois anos, precisa arrumar e tal, ele falava, várias vezes eu chegava... E a sua mãe tava tipo, meu, não sei o que passar no cabelo dessa menina, porque os meus produtos não funcionam pro cabelo dela. E aí, o meu pai meio que conectou minha mãe com a família dele, as minhas tias chegarem junto ali pra arrumar o cabelo enrolado, né? Porque o cabelo da minha mãe era liso, então ela sempre comprava os produtos de cabelo liso. E aí, nisso, é, até uma vez perguntaram, assim, todo mundo que me vê... É, me ver muitos anos com o cabelo cacheado. Perguntar, ah, você passou por transição capilar e tal. E, cara, é, foi diferente pra mim por conta de estrutura familiar. Então, é, é, isso nunca foi uma possibilidade na minha família. Porque é, eu queria tanto parecer com o meu pai e com o lado da família do meu pai. Que eu pensava, se eu lisar o cabelo e eu já tenho a pele branca, ninguém vai saber que eu sou filha de negro. E aí não, meu cabelo vai. Que lindo ficar assim. isso. Isso é
0: lindo. E isso aí, é
1: lindo. E aí, quando as pessoas falam, nossa, o cabelo é tão lindo, o que, que você faz? Aí eu, eu sempre falo, é branco com preto, é branco negro. Para as pessoas, tipo, se ligar, sabe? Mas eu já passei muita coisa assim, tipo, ai, você é tão branquinha. Como pode você ter cabelo ruim? Hum. Aí eu falo... Nossa, mas isso aqui é comum. Maria. Sim, é muito comum. E eu falo... Muito não, comum. Porque talvez eu não sou tão branquinha quanto você imagina. Se pegar alguma foto de família, não precisa nem ir na geração lá atrás. Pegar uma foto, o meu irmão é negro, o meu pai é negro, a minha avó é negra. E aí as pessoas já veem que, tipo, alguma é. coisa é diferente e tal. Eu acho,
0: que, eu acho que esse assunto merece até um, um outro podcast. Porque esse assunto é um assunto... É, que impacta muito a nossa aceitação, Sim. É, e, e tem gente que lida com, essa, com isso de formas muito diferentes, ah, de falar do cabelo ruim, de falar que o cabelo, né, e, e assim, eu escutei muito isso, muito pequena, só ah, é tão bonita, mas tem o um cabelo ruim, e eu, eu passei, quando eu fiz a minha transição, pela última vez, eu cheguei a sentir a dor de sentir essa frase, quando Sim, eu escutei ela né?
1: novamente. Imagina. A dor
0: da minha criança, né? A dor da Vanessa, com, hum, que pequena. Que não, sem, não sabe diferenciar o que é um julgamento de alguém e o que é a verdade, né? Então, é preciso, é preciso. É, e, a, e aí, né? que eu falei que você trouxe bastante coisa na sua fala, que eu queria acrescentar uma outra coisa que tem a ver com o, muito sobre essa questão do peso, da bariátrica e da, da cirurgia, de estética, é que é sempre assim, eu acho que é necessário fazer uma análise do porquê a gente toma algumas, a gente faz algumas escolhas sobre nós. Sim. né Então, e você falou, tipo, ah, eu vou, não vou comer isso porque eu tenho consciência de que quando eu estou acima do peso eu não me sinto tão bem. Isso é uma consciência que faz você escolher ou não comer algo por você. Sim! Mas a partir do momento que a gente começa a fazer essa, essas, esses, esses pensamentos que eu tenho que estar magra por algum outro motivo, que não é conscientemente para o meu bem-estar, para a minha escolha, é isso que precisa criar um alerta, né? E não é que tá certo ou tá errado, você pode fazer o que você quiser da sua vida, uhum. mas isso escraviza de qualquer forma, é uma escravidão que não tem fim. É porque é o que eu falei, né, aí eu fico magra, aí o peito caiu, aí levanta o peito, aí levantou o peito, agora a cicatriz do peito tá feia, aí vamos fazer outra cirurgia pra cicatriz, aí agora é o nariz. Eu cheguei aí na minha, minha cirurgiã, que fez o meu, a minha prótese, uma mulher maravilhosa, incrível, ela foi tão incrível que eu cheguei, na, sentei com ela um dia, e eu tinha um namorado na época, porque assim... Tem outro. Quando, até trazer um parênteses aqui, gente, quando você faz cirurgia bariátrica, muda tem um impacto muito grande na vida. Muda tudo. Não só muda tudo. As pessoas à sua volta não reconhecem. Eu escuto muito as pessoas falando que quem faz cirurgia bariátrica fica louco.
1: Sim, isso. Isso, isso que eu queria perguntar pra você. Se você ficou do Se você não se reconheceu no espelho. E se você teve alguma dificuldade com o seu novo corpo. Se em algum momento você falou, ai, por que, que eu mexi nisso? Ai. Eu acho
0: que não, eu acho que as pessoas não ficam doidas, não. Eu tenho uma opinião totalmente contrária disso. Eu acho que as pessoas começam a descobrir quem elas são. O fato é, você, quando você está obeso, quando você está nessa situação, você aceita muita coisa porque você tem uma sensação de que você não pertence. O não pertencimento faz você ser o bonzinho. Eu não fala que gordinho é legal? Gordinho é muito legal, né? Gordinho dá risada, gordinho é muito bacana. Não tem porque, gordinho chato.
1: Porque é mais passivo, né? A pessoa é, ele quer ser
0: aceito. É. Então ele já é gordo. Ele vai ser chato? né? Ele já é gordo. Ele vai... vai falar que ele não gosta de algo? Então, inconscientemente, tá, gente? Quem tá ouvindo aqui, fala Não, eu nunca pensei isso. É o seu inconsciente que vai fazendo você aceitar coisas que você talvez acha que aceita porque você gosta e aí quando você emagrece você começa a ter uma sensação de uau eu posso existir eu posso existir né eu cheguei a ter uma sensação uma vez que eu é, a primeira vez que eu pulei corda eu sempre fui uma criança maior assim também de estrutura né e uh -huh. eu estudava numa escola particular com bolsa na época e as meninas eram todas loirinha, magrinha Sim. Então, é, eu, não, eu não me permitia participar de algumas coisas. Então, por exemplo, pular corda eu nunca pulei. Né? E pulava, mas se pulava passava vergonha e eu parava na hora. Então, depois de adulta eu vim pular corda de verdade pela primeira vez. E aí? Uma brincadeira num curso de palhaço que eu fiz. E aí? Foi, emocionante, foi emocionante, foi emocionante. Foi... Assim, aquelas coisas que eu falei, eu falo sobre isso, né? Depois da bariátrica, o pular a corda e depois da minha transição capilar a primeira vez que eu tomo chuva e não corro são as sensações mais incríveis que eu já senti, assim, comigo mesma. Sim. Porque é uma sensação de libertação. É... E é isso que eu tô dizendo, tipo, quando a pessoa emagrece dá um tchutchu na cabeça no seguinte sentido cara, eu posso falar não. Eu posso comer ou não comer, se eu não quiser. Eu posso existir. E as pessoas à nossa volta não estão preparadas para o nosso verdadeiro eu. Porque elas acostumaram com você aceitando tudo. Sempre boazinha. Então, é, uma coisa que eu trago nos meus treinamentos é como a gente faz para as pessoas não se impactarem quando a gente começa a se transformar. Porque eu senti isso na pele, né? Eu perdi, eu, eu perdi, não, não vou falar perdi, porque não é perder, mas... Eu terminei um noivado que eu ia eu tinha data de casamento festa praga. Sim. E a gente separou. E eu trago assim, ah, foi culpa da bariátrica. Foi culpa da bariátrica, mas a bariátrica ou emagrecer despertou nele um ciúme que eu não conhecia e em mim uma libertação que ele não conhecia. Sim. E aí, é, e na academia era um problema. E aí a gente descobriu um novo relacionamento que não existia quando eu era gorda. E aí não, não rolou, não rolou mais. E que, era um, que...
1: e que era um novo relacionamento que não era saudável.
0: Poderia ser se eu tivesse consciência da minha transformação para sentar com ele e conversar. Eu tinha consciência disso. Eu só tava ali, né? Eu, virei, eu, eu, eu falo disso, né? A gente vira a pessoa rebelde. Porque você só fala assim, ai, não gostou, que se dane. Porque agora você tá tão feliz com o seu corpo, tá tão Sim. feliz que você emagreceu, que você quer que o mundo exploda, entendeu? <risos> assim, que se dane, que se dane. Agora eu vou no shopping e compro roupa. Pode acontecer é. o que quiser. É uma sensação muito libertadora, muito libertadora. Então precisa cuidar, e é por isso que ninguém pode fazer esse processo sem um acompanhamento psicológico, sem uma mentoria, sem olhar para isso, e quando eu até nem, eu não trato pessoas que fazem bariátrica, mas assim, quando eu falo, quando eu começo a tratar essa questão de autoconhecimento e de autenticidade nas pessoas, tem um cuidado de como que a sua família tá reagindo a isso, porque sim, as pessoas não estão acostumadas, você está se transformando, o mundo tá, continua igual. Sim. Você não pode agora chegar nas pessoas e enfiar... Né, eu falo, top goela down. <risos> você não pode enfiar a goela abaixo da pessoa que agora ela tem que se aceitar do seu jeito. Cara, não é assim. Então, aquela pessoa também está sofrendo com a sua mudança. E eu não tinha essa delicadeza na época. Porque, óbvio, não fazia ideia do que estava acontecendo. Uhum. Né? Foi, foi a minha primeira vez, para você ter ideia... É, hum. Eu era uma pessoa tão, que precisava tanto ser aceita que eu nunca tinha ido pra uma balada porque meus pais, numa, não gostava muito, né, de balada, de bebida, né, e, e assim, depois da bariata, que eu já tinha 27 anos, uhum. foi a primeira vez que eu cheguei de manhã em casa. A minha mãe achou que eu tinha surpresa, não, pirou, né, agora perdi minha filha, vai morrer, uhum. vai, vai virar um ET, porque para ela tava, eu tinha 27 anos, eu nunca tinha ido numa balada praticamente. Sim. E aí eu chego de manhã muito louca, aquela coisa, tipo, cara, eu tava vivendo, pela primeira vez eu me permiti fazer uma coisa que eu tinha vontade, só que porque eu, eu me sentia não pertencendo à sociedade, eu me privava de fazer coisas que eu gostava, então eu, eu falo, né, se alguém me pergunta, você faria tudo isso de novo? E eu te respondo que com toda certeza do mundo, eu não me arrependo de nada de, de nenhum momento, nem do assim, o pós-cirúrgico é muito desafiador. No meu caso, eu fiquei um mês na dieta líquida, né? Uhum. E olha que loucura, eu tinha ganhado uma campanha de viagem daquela empresa de venda. Uhum. Quando eu entrei na dieta pastosa, eu fui para o Panamá uma semana com tudo pago, festa na piscina, aquelas coisas. E, e eu falei: não, eu ganhei, eu vou. E eu tava na dieta pastosa, que é a dieta que você já pode comer um purezinho, uma carne moída. Cara, é louco. Mas assim, eu cheguei lá e... E aí você se restaurante, assim, aquele restaurante gigantes de hotel, né? Sim. E eu lembro de todas as refeições, eu correr pro banheiro pra vomitar. Não porque eu tava comendo algo que não podia, mas porque eu tava comendo numa velocidade que não, não podia. Só que eu tava já... É pra você ver como o externo impacta como nós cuidamos das coisas. Então, você tava ali no evento, tava, né? Comer, esquecia. Aí, corria pro banheiro. Sim. Então, eu passei por situações extremamente desconfortáveis, extremamente é, vergonhosas. Mas, nossa, me descobri como pessoa, né? Porque é muito... E aí, a gente tá falando de pessoas obesas e Sim. pessoas que né? Mas, assim, tem pessoas que não são obesas e passam por isso. Então, aí, nesse mundo de não ser -so aceito. E descobrir quem você é, de poder falar assim, ah, não, eu vou hoje sair com meus amigos e tomar uma cerveja, porque eu quero, porque eu acho que eu posso fazer isso, porque eu pertenço a esse mundo. Mas eu vou no shopping, eu vou comprar uma roupa que eu gosto. Ah, eu... É... E, e, a, e essa conversa tá sempre na nossa cabeça, né? Eu fui fazer fotos aí, as fotos no, no, no Atma, e... Tinha conversa na minha cabeça de que eu não servia, de que as roupas não eram para mim, de que o meu tamanho não, não ia ter roupa para mim. Sim, de... todo... Ainda existe todo... um processo.
1: Uhum. É, é todo o tempo, né, a gente...
0: É todo o tempo.
1: É, se, se, se policiar no sentido de que, beleza, é, que vozes são essas que estão na minha cabeça agora? Falando que eu não posso vestir isso, ou eu não posso ir para esse lugar, ou eu não posso comer isso e que nem você falou eu não me arrependo porque até então se você arrependesse você não ia conhecer a Vanessa que você é hoje uhum.
0: e, e... É, talvez teria feito outro processo mas de qualquer forma é assim vale a pena Sim. vale a pena gente o, o é, vale a pena vale a pena eu falo né, no, na minha na minha vida porque uhum. assim tem gente que tem tanto impacto negativo aqui se arrepende Sim. É, então é, Pode ser que para você que tá ouvindo a gente aqui Você tenha um arrependimento Porque ah, nunca mais comi igual Nunca mais tive prazer com a comida Porque assim é, Tem uma outra coisa né, que eu faço análise corporal de Eu, eu tenho uma técnica né, Que eu aplico Nas minhas mentorias Que de acordo com o seu corpo Em algum momento da sua vida Você sofreu mais impactos de coisas ou outras uhum. né? E tem um perfil, que é o perfil oral, que é um perfil que tem prazer com a comida. Geralmente, as pessoas que são mais gordinhas têm esse perfil um pouco mais alto. Geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente. Por quê? Tem prazer em comer, só que se bloqueia do prazer. Então, come, porque o oral, a boca é importante. Então, a pessoa vai colocar coisa pra dentro, porque assim é a forma que ela se expressa na vida... Uhum. Só que por ela não aceitar isso, ela não controla. Então, o autoconhecimento de você saber que isso é importante para você te faz parar, muitas vezes, na frente do prato e começar a, a, a se relacionar com esse momento diferente de, de como o mundo se relaciona, por exemplo. Porque, às vezes, na sua família, ninguém mais é oral, só você. Todo mundo come rápido e ninguém liga para prato bonito e tal, e aí você se culpa por né, ter uma necessidade de de ter uma relação com a comida. Não, mas você tem uma relação com a comida. Então, a pessoa que faz a bariátrica, eu escuto alguns relatos sobre isso, fiz a bariátrica e hoje eu não tenho prazer em comer e isso me deixa triste. Como resgatar esse prazer? Porque o prazer, às vezes, não está em não ter prazer mais em comer, mas sim no psicológico do que é comer. Okay. Do, o que é prazer? O que é comer? O que é parar e, e, e saborear uma comida? É, então, tudo isso faz parte do pós-operatório que a gente não fala. Então, só fazer a bariátrica não resolve problema de ninguém. De ninguém. É, você pode criar um, uma nova máscara para a sua vida, um novo personagem para viver, ou você pode realmente descobrir quem você é nesse processo. E pode ser um processo de bariátrica, pode ser um processo de emagrecimento, pode ser o um processo que você escolher. Falando da bariátrica... É... Pode ser um processo
1: muito dolorido. É, porque é um processo, mas... um processo onde você perde e você ganha. Então você pode perder ali, por exemplo, que a gente está falando, perde o tesão em comer, mas você ganha prazer em outras coisas, em outras liberdades. Não, não dá para ter tudo na vida. <risos>
0: Isso é uma crença limitante, é, você sabe, né? Deus. Não dá para ter tudo. É uma crença dá pra ter limitante. Tudo na Até vida, dá para ter tudo. Dá para ter tudo o que você quer ter. Não. Dá para ter tudo. O fato é, a gente se limita a algumas coisas. Isso é uma crença limitante mesmo. É, é tem que ser trabalhado no inconsciente. Aham. Mas é, é dolorido às vezes você passar pelo processo. Então, vou te dizer a minha transição que está bem bem recente, assim, faz três anos, mas que a última coisa que eu que eu fiz é, eu estava em, em fiz a transição, eu olhava no espelho. Tinha eu e eu esquecia, eu esquecia que o, que, por exemplo, que eu tinha feito, que eu tinha feito o big Shop, né, que é o grande corte. Uh -huh. Eu esquecia. Quando eu olhava no espelho, era tão impactante que eu chorava de dor. E eu não sabia porque aquilo me impactava daquela maneira E aí eu fui descobrir né, Que eram aquelas vozes, aquelas conversas Do cabelo ruim do, é, De todas essas outras coisas Que, que, que estão dentro dessa história né? E essa é uma outra história que a gente pode contar Mas a mesma coisa no... Por que, que a pessoa às vezes faz bariátrica e tem... A maioria das pessoas se sente muito bem Porque na conversa dela Ser
1: magro é legal
0: uhum. é, né? Então ponto e aí tem gente que nunca vai buscar uma variável porque é porque se aceitou com o corpo que tem tá tudo certo também não vai querer fazer uma dieta e se sente bem da maneira que tá. É... Tem que entender o que que tá ali. O que que tá ali. Porque se tem algo, se você olha no espelho, não gosta. Se você olha no espelho, se impacta com o que você vê. Se você acha que você não pode fazer algo porque por causa do seu corpo, por causa do seu cabelo, por causa de quem você é, tem alguma coisa... É, pra você olhar, tem alguma coisa pra você descobrir de você porque não tem nada a ver com o mundo e a cirurgia não vai resolver Sim. só vai criar uma nova, né, um novo personagem, como eu falei, aí é um personagem que é magro e que tem que ter agora o peito, aí tem, tem que ter né, eu cheguei a odiar meu pé, Seu pé, que, eu, eu essa história o, pé o pé é. diminui
1: também né
0: não, o pé diminui muito, mas assim eu cheguei a odiar meu pé antes, que assim eu sempre calcei 39, e eu achava absurdo, porque eu não achava sapato então, como é que vive uma pessoa que não gosta do corpo, não gosta do cabelo, não gosta do pé, não gosta do nariz? Não gosta de
1: nada. Eu ia te falar não...
0: da, minha este... da, da, minha, da, da minha médica que fez a minha é, cirurgia estética, né? E eu brincando assim, eu falei, cheguei no consultório dela e falei assim, então agora, doutora, eu queria mexer no meu nariz. Pra você ver como a gente não tem consciência de quem a gente é, né? Como, né? como
1: família, raça...
0: E eu queria mexer no meu nariz, porque eu não gosto do meu nariz Porque o meu nariz é grande, o meu nariz é... me incomoda Ela olhou pra mim, me mediu, e mediu Ela falou assim, se você mexer no seu nariz, você vai ficar feia Você quer ficar... é como eu vou ficar feia? Ela, falou, e ela me explicou tudo o que ia acontecer na minha estrutura facial Diminuindo o meu nariz Ela falou, assim, sua boca vai parecer a boca do Coringa Que você tem um sorriso proporcional ao tamanho Sim, do seu nariz Sim
1: Porque é tudo harmônico, né?
0: É, e aí eu falei, cara, não quero mexer, não. Mas assim, se fosse outro cirurgião, eu ia falar, opa, vamos lá. Sim, sim. Então, o quanto a gente tá preso a algumas coisas que às vezes a gente cai em algumas armadilhas de pessoas que não vão falar pra você. É, você já mediu o seu rosto e viu o, como, o quanto ele é simétrico pra você uhum, uhum. E, e não, eu vou falar, claro, mas uma cirurgia, vamos. Então você tem que ter consciência do porquê que você está buscando uma cirurgia. Do porquê que você tá querendo fazer isso, gente. Então, antes de qualquer coisa, conversa com você mesmo. Conversa, vê o que está tá aí, vê o que que, o que que a cirurgia bariátrica vai te trazer. O que que realmente você quer ganhar com a
1: cirurgia bariátrica. Sim, sim. E com qualquer outra mudança, né, Van? Como, por exemplo, a transição capilar qualquer. e tal. É, eu até comentei aqui num, num podcast de transição capilar que eu alisei meu cabelo durante um período, porque eu, eu trabalhava no aeroporto e eu entrava seis da manhã. Então, eu saía de casa 4 e 20 da manhã. Aí, no, na época, eu não conseguia é, organizar o meu cabelo. Hoje, já consigo. Hoje, se tiver que sair quatro da manhã, eu já consigo organizar ele é, cacheado. E eu falei, meu, melhor escolha é eu alisar durante esse período. E aí, eu, ali eu alisei. Durante o um período de 10 meses. E aí, durante esse período, eu me senti muito feia. <risos> Ai, Olha que maluca. Engra... É que gostoso. Era engraçado que as pessoas falavam assim. Ah, seu cabelo é tão bonito. Aí eu falava, meu, você tem que ver ele enrolado. Aí eu mostrava a foto do... de quando ele tava enrolado. Porque eu falava, ó, oh, é só um tempo. É só enquanto eu tô no período da manhã. Eu ficava <risos> agoniada com aquele cabelo liso. E eu ficava agoniada, agoniada. Porque a estrutura não ficava legal. O meu cabelo é muito fino. Então, você passar uma progressiva nele, ele não fica escorrido. Qualquer vento que bate, ele é volumoso. Então, ele ficava um liso volumoso, sabe? E aí, eu falei, meu, que coisa. E aí, depois, eu fui transferida. E aí, eu fui trabalhar interno. E aí, eu passei pela, pela transição. Mas, é, o meu cabelo tava bem curtinho. Então, eu não tive um... Um susto. E porque eu também já me conhecia antes, né? Eu já sabia como... Eu já me gostava antes do cabelo cacheado. Então, a minha transição foi o contrário. Aí, cada dia que eu olhava aquele cabelo liso, eu falava... Não, você não é da minha cabeça, não. Você vai sair daí tal. e tal. <risos> e aí, depois, né, eu fiz ali a transição pra ele voltar a ser cacheado e tal. Mas isso faz muito tempo. Eu tinha 21 anos. Eu tenho 32 então, foi uma época também que ninguém tava fazendo transição tal. e tal, e até quando começou esse processo, esse movimento na internet de transição capilar, é, eu até me assustei, eu falei, sério, gente, que, que muda muito, assim, na cabeça das pessoas e tal, e depois a minha prima falou, ah, eu vou fazer a transição, começou a fazer, e aí era tão doído pra ela, e pra mim era uma coisa tão... Tipo, normal, assim, porque era o cabelo que eu tinha desde criança, era o cabelo que eu gostava tal. Mas eu fui beneficiada com isso, porque aí é, esse movimento ganhou espaço no mercado e veio novos produtos, novos salões, é, salões uhum. especializados tal. Então, eu acabei é, gostando aí do movimento. Mas eu já entendo, assim, que quando você está no processo de mudança, seja um pós-operatório ou uma mudança de até mesmo de país, sabia? Ou uma cirurgia, isso muda muito. Às vezes você não sabe se comportar no meio dessa mudança. Né?
0: Às vezes até um curso, às vezes até um, uma terapia, um curso de autoconhecimento que você faz, uma consulta, uma mentoria, qualquer Sim. coisa que mexe e te muda alguma coisa, é, causa algum algum reflexo nas suas ações, causa algum reflexo no em quem você é. Porque o objetivo é esse, inclusive, né, gente? Se a gente tá buscando uma, uma mudança, o objetivo é mudar. Sim. A gente precisa saber que o mundo não, não mudou. O mundo tá você. ali. Você tá é. mudando a forma como você vê o é. mundo, né? E isso é um ponto. E como você vê o mundo é o que você acredita Aham. da vida. Então, às vezes, muda tão radicalmente o que você, como você vê o mundo que o que você acredita sobre a vida muda. E é por isso que às vezes muda marido... Às vezes muda o, o namorado, às vezes muda a namorada, a esposa. Tem muita separação depois da bariátrica. Uhum. Porque não, não é porque a pessoa ficou maluca e as pessoas gostam de trazer isso. Ah, ela ficou doida. Não, é porque mudou de uma forma, foi um autoconhecimento tão grande que ela descobriu que não é
1: aquilo que e, ela queria que, ou ele. É que não encaixa mais, né, naquele
0: momento. É, igual cabelo. Eu, eu brinquei esses dias no curso meu que eu contei para as pessoas sobre né, essa parte de autenticidade, que tem um, um tava com um crush que ele pegou e falou assim, ah, eu gosto mais de você de cabelo liso. E aquilo me impactou na hora. Mas depois eu fiquei pensando, cara, eu me gosto mais de cabelo cacheado. E se eu não encontrar alguém que me gosta mais de cabelo cacheado, a pessoa não vai suportar ficar comigo. E aí é um problema dela. E por quantas vezes a gente se adapta para o outro gostar uhum. do né? E aí, quando você tá presente, que é tipo, cara, eu gosto do meu cabelo cachado, quem gosta do seu cabelo cachado vai aparecer. É uma questão de consequência da energia. Sim. Consequência do que você escolhe para você. Então, se você escolher que você vai ficar mudando, porque as pessoas que chegam querem que você mude, só vai chegar gente que não te aceita, porque é isso que você tá emanando. Então, fica aqui já a dica no, pro final, aqui, né? fica a dica. Que loucura. É... O que você escolhe é o que você tem Então se você escolher Que você não se gosta No corpo que você tá Você só vai encontrar gente que não se gosta No corpo que você tá E é assim que a vida é Então, isso, Esse negócio da transformação A maneira como você enxerga o mundo É como o mundo é pra você Então é isso, se eu me enxergo Que o meu Se eu me enxergo que eu sou gorda e isso não é legal É assim que eu vou ver o mundo e a partir do momento que eu faço uma transformação como essa, vai da bariátrica, eu começo a enxergar o mundo de uma outra forma e as pessoas que estão à sua volta, às vezes, não se encaixam mais ao seu pensamento novo. Ao seu... Né? Porque assim, né? eu brinquei com você. Cara, eu não pulava corda porque eu não me ace... não, não achava que eu não podia, imagina que, que tipo de relações eu tinha, assim. eu não podia nem pular corda,
1: Verdade.
0: Né? então a partir do momento que eu comecei até a pular corda e falar assim, cara, eu posso fazer o que eu quiser, pular, eu pulei de que uhum. era uma coisa que imagina, jamais eu teria coragem, porque eu achava que, porque eu era mais pesada, sei lá, eu não podia fazer coisas, que, que poderia né, morrer mais fácil, <risos> sei lá o que eu pensava. Porque eu ia cair mais rápido, o paraquedas não ia me aguentar, fazendo desse tipo. Sim,
1: sim,
0: Então, quando eu emagreci, eu cheguei a pular de paraquedas, assim. E também foi nessa. Tipo, peguei um dia, saí de carro e falei, vou pular. E fui. Sim, sim. Contei pros meus pais depois que pra eles do
1: coração, é...
0: Na verdade, foi porque eu, eu também sou sagitariana, né? Então, assim, tem muita essa questão do. Ai, que vontade de voar fazer. <risos> Então, e, e a bariátrica me trouxe essa percepção de que isso, para mim, é importante. Sim. E aí, quando eu comecei a sentir isso, o prazer de, de, de viver isso, sabe?
1: Sim, sim. É muito louco. Tem algumas transformações que a gente é visível, como a bariátrica, a transição capilar e tal. E outras que não é visível as outras pessoas, como, por exemplo, mentoria... É uma terapia e tal. muitas vezes você se, você muda e vai passando ali por uma um processo e se descobrindo uma nova pessoa, uma nova Raquel uma nova Vanessa, só que as pessoas não sabem o que é que está acontecendo e, e daí que, que, que acontecem os conflitos, né? porque aí como você vai mudando, a sua forma de ver o mundo vai mudando você vai se relacionando com pessoas diferentes e aí você vai deixando aquelas amizades pra trás, ou não vai se importando tanto com situações que você se importava, e aí o pessoal fica, ué, mas, mas, peraí, o que tá acontecendo e eu, tal? Eu passei por isso em 2018, eu acho, 2018, eu fiz uma mentoria de um ano, e isso me mudou bastante, cara. E é engraçado que hoje, assim, as pessoas que entram, é, falam, nossa, muito mudada, tava... Cara, mas já passou quatro anos. Já passou quatro anos, sabe? Tipo assim, dessa, dessa mudança. Uhum. É certo que é algo contínuo, mas também tem pessoas que querem você igualzinho você era com 13 anos. Que não aceitam que você tá evoluindo. E aí quer você igualzinho. Ah, eu te conheci assim, você tinha 12 anos. Você tem que pensar da mesma maneira. E, e durante esse, esse processo que eu recebi essa mentoria... É, eu tive que, que abrir mão ali de uma amizade que eu tinha desde os meus 11 anos de idade E eu já tinha uns Caramba. 28, 29 E, meu, foi tipo, como se fosse um luto pra mim Mas eu precisava entender que acabou, acabou, que passou, entendeu? E hoje a gente se dá bem assim, tipo, oi, tchau é, Mas não é tão profundo na época é. que a gente era criança, adolescente e tal é, mas isso me trouxe peso, eu lembro que nas sessões eu carregava um peso, porque é, eu não podia fazer isso, eu não podia, porque a minha amiga desde quando era criança é. tal, e tal. E assim eu fui me. E assim eu fui fazendo, desfazendo antigos laços e fazendo novos laços. E nessa parte de desfazer laços, as pessoas não querem. As pessoas não querem desfazer laços.
0: É. Isso é muito forte para, inclusive, relacionamento, né? A gente, às vezes, fica pegada por tanto tempo num relacionamento que termina, ou fica por tanto tempo num relacionamento que não tem a nossa cara, mas é porque, nossa, é meu, meu marido, é meu namorado, faz quantos anos que a gente está junto? Como se assim, isso fosse um troféu, né? Aguentei 15 anos com você, agora você vai ter que me ajudar até o fim da vida. E não, não, não sente o impacto... Que é, cara, eu não sou mais a mesma pessoa. Provavelmente a gente não tá mais feliz aqui dentro porque a gente não é mais a mesma pessoa. Não somos mais o mesmo casal. Não somos mais os mesmos amigos. E o que às vezes foi bom a gente naquele momento de vida hoje sim, não serve sim. mais. É, serve. E aceitar isso é um baita de um crescimento. Eu falo que é sentar na cadeira do adulto, parar de sentar na cadeira da criança que quer tudo do jeito que ela quer. É né? sentar na cadeira do adulto e falar assim Como que é ser adulto? né? falar assim, cara, não serve mais para mim Isso aqui eu não quero Esse adulto é muito mais gostoso Porque você toma as, as ações Que servem para você né? Então Isso é muito, é muito impactante em relacionamento tá? E às vezes a gente sofre muito por, ter, por terminar um relacionamento E é isso que faz a gente não encontrar Uma pessoa é, nova, às vezes Que encaixa nessa vida, né? Porque você tá lá, pegada que a pessoa foi embora, que era perfeito pra mim. Em que momento era é... é perfeito? E a gente tem essa tendência de
1: olhar só os momentos bons,
0: né? E aí, hum. quando É, e às vezes é assim: a pessoa mudou, às vezes não foi nem você que mudou, por exemplo. Às vezes foi a pessoa. Será que esse relacionamento seria bom no futuro? Sendo que a pessoa já, não, já, já tava sentindo que não fazia mais sentido? É, ou ela mudou alguma coisa, igual eu? Eu tive lá naquele né, momento de. Eu sou como ciumenta, eu queria ser livre. Ia assim fazer sentido? Será que existe esse. É um questionamento que eu deixo, né? Assim, será que existe esse amor, ou essa amizade, ou essa união que tem que durar? Esse tem que, eu já não gosto, eu acho que não funciona na vida. Tem que durar porque foi o meu primeiro
1: namorado?
0: Porque foi a pessoa, Olha, pessoa tua, tua cuidado,
1: que. Vanessa, eu namoro o mesmo namorado a na vida inteira. Fazer
0: laços. Eu acho ótimo, se você tem adaptando as transformações, é, tá? é, é isso, isso mesmo, que funciona. É. Mas tem um casal que um vai é. para um lado, outro vai para o outro, e ainda assim. E essa parte é a parte
1: mais trabalhosa, né? sabia? Porque a gente teve várias mudanças dentro de um único namoro. Eu sempre falo, meu, eu tive uns nove namorados aqui, na mesma pessoa. Cada ano é diferente, <risos> cada vez é uma situação que eu acho assim, ah, eu já conheci, conheço ele, ele vai agir desse jeito. E aí, mentira, porque ele age de outro jeito. Aí, é, é, eu acho que pra funcionar, não tô falando assim, nossa, é expert em relacionamento, claro que não. É, mas acho que pra...
0: Pô, mas você já tem um... Já pode dar a <risos> mentoria, porque que presença, né? Estar presente nesse nível, Raquel, <risos> ah, é, meu Deus. É, o que, é o que faz olha, um relacionamento olha, é, ser saudável. Essa. Você tem presença que o seu namorado muda. Olha que Sim. lindo, gente. Isso aqui vai ser enquadrado. É. Enquadra essa frase, galera, que tá ouvindo a gente aqui. Porque isso, a gente, a gente... O que você tá falando das pessoas fora é o que a gente Sim. quer dentro dos nossos relacionamentos. A gente quer que a pessoa que tá com a gente seja a mesma pessoa que a gente começou a namorar. Lá Não no é. primeiro
1: dia. Lá no primeiro encontro. vai sofrer, Vai sofrer. Tudo, vai sofrer. tudo, tudo, tudo muda, sofrer. até os presentes. Meu, quando você tem... 18 anos, você ganha um galac e você tá super feliz, quando você tem,
0: você tem 32, Guarda você, tem 32 mais, você não né? quer ganhar um galac velho, você não quer
1: entendeu? Cara,
0: isso, e... isso que você tá trazendo é muito importante, porque às vezes a gente tá em momentos de vida Sim, diferentes Deus. e se você não tem essa conversa com a pessoa que você fala assim, o galac não <risos> funciona mais pra mim é aí que morre o relacionamento, porque você não é. comunica né? Não comunica que Galact não funciona mais. E a pessoa, continua, às vezes, continua usando Galact. E aí eu quero te reconhecer. É, eu quero te reconhecer. Porque isso que você está falando, ha, é um é um mérito de vocês dois. Porque deve ter muita comunicação nessa, nesse relacionamento. Porque, assim, se, não, se você não comunica que não funciona, tem gente que não vai... As pessoas não têm bola é de sal gente. Você tem que falar que não funciona mais pra mim, pô, mas ah. até ontem funcionava. Ontem então é ontem. Funcionava mais. Você topa descobrir é, o que Sim. eu quero agora? Topo. Ah, e aí ela que... cresce. Assim, é. né? Mas se a gente ficar nessa ilusão de que ah. o namorado vai adivinhar não. que Galac não funciona mais, e você vai pra rodinha das amigas reclamar dele, que ele continua dando galac, não, ah. vai, não vai mudar nada. É, não mas, melhora. mas até mesmo. Não tem, não tem. É,
1: é, até mesmo família. Tipo. É, é, sua mãe vai perceber uhum. que que não funciona mais pra você? Ela fazia isso desde quando você era criança. E aí, tipo, você vira adulto. É, e aí não funciona mais. Tipo, você não quer mais, você não se conecta mais com esse ato de, de amor, esse ato de serviço e tal. Se você não falar pra ela, ela vai continuar dando aqui, porque foi assim sempre e tal. E às vezes as pessoas...
0: Claro, porque que... Porque, gente, as pessoas não têm que adivinhar, né? O que a gente Sim. quer honrar. E, e se colocar e falar assim, ó eu não quero mais galáxia, agora eu quero um diamante negro, né? vamos brincar aqui com os chocolates. É, às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. E não ter coragem de fazer isso tem a ver porque com quem tem, você é que, às e às a autenticidade. Medo,
1: porque se eu falar que. Autenticidade,
0: falar... linda, autenticidade. A gente eu não sabe o que, que é eu isso. Eu gosto de
1: diamante negro e ele me deixar. Ah, não, vou ficar com galáxia.
0: Exato, exato, porque a gente não sabe. A gente está se adaptando, é aquilo que eu falei. Se você está vivendo a vida se adaptando a quem chega, você nunca vai ser feliz. Porque você está sempre tendo o que se adaptar. Porque só vai chegar gente que pensa diferente, porque é isso que você emana. A partir do momento que você fala eu gosto de diamante negro. Você gostando ou não, e a pessoa querer ficar com você mesmo gostando de diamante negro. E, e galar aqui para ele sendo mais gostoso. É, essa conversa tem que existir, porque senão alguém vai se. vai ter que se. como é que fala? Vai ter que se. Uhum, vai ter que deixar de existir uhum. nessa, nessa relação. E não funciona. É. Não funciona, né? É, então, eu já errei muito com isso. Isso, que, né? Ainda sou é. solteira, mas assim, tô aprendendo. Quem estiver ouvindo esse podcast, que estamos ah. aceitando comigo. <risos> Tô aberta a uma relação poderosa agora, só se for assim, só se for
1: com comunicação. É, mas essa parte é a, é a parte mais trabalhosa, assim, tipo, do, do, do meu relacionamento, eu dando meu depoimento aqui, é a parte mais trabalhosa. Entender que, meu, é, a gente mudou, porque eu conheci o meu noivo eu tinha 18 anos, cara, tem 32 anos, ele tinha 20 Imagina. anos, sabe, agora ele tem 34, então, tipo muito diferente, sabe, a gente é outra pessoa, tal. e até a gente conversa muito assim, quando a gente vê outros casais conversando e tal, e aí, ai, qual é o segredo para ficar muito tempo, não sei o que, aí, aí eu falei Adoro, pra ele, não, não sei, não, fala aí para mim qual que é o segredo, não sei o que, não sei o que, porque as pessoas ficam pintando as coisas cor de rosa, ai, o segredo é amar, ai, o amor supera tudo, não sei o que, Aí nesse dia eu lembro que ele lançou uma mentira, velho, o segredo é você ter vontade, você tem que ter vontade de estar com aquela pessoa, de ver aquela pessoa bem, de cuidar daquela pessoa, e ali muitas vezes você vai passar por uhum. cima de você, eu não tô falando assim de se colocar de lado, mas tô falando de amar o outro, entender uhum. o outro, por quê? Porque você tem vontade de ficar com aquela pessoa e fazer o bem pra aquela pessoa. E, e daí eu falei, puta, é isso mesmo, velho. Porque eu também acreditava nisso. Ah, o amor supera tudo, não sei o quê. Não é não. No dia a dia, não é o amor. No dia a dia, você sabe conversar. Amor é, te...
0: é amor é construção. É. Mas gente, eu, eu vou te trazer uma coisa sobre isso e, e, e vale pra tudo. É isso mesmo, Jack. Tá... O outro pode... Não esse, é, não é? Mesmo. Mas a gente Olha... volta. Eu preciso... Eu... Pra... Mas assim, pra deixar o, o pensamento sobre isso, é que assim, sabe qual que é o ponto? Está todo mundo esperando uma solução milagrosa para ser feliz. Ninguém quer ter que fazer o, o trabalho que ah, tem que ser. Não é feito. trabalhoso. Então a pessoa tá esperando, ai, é o amor. Ah, então eu não encontrei o amor ainda, então deve ser isso. E aí nunca vai encontrar, sim. né, gente? Porque e amor amor é, é isso. É, é a mesma coisa para tudo, para para felicidade, para aceitação, é para autenticidade, para gostar do e seu não corpo. Não é
1: responsabilidade do outro, não, cara.
0: Hum, é isso, auto responsabilidade Sim. liberta Mas dá Sim. trabalho Dá trabalho
1: É, isso aí Bom, a gente volta <risos> Já deu mais de uma hora Van. Olha isso, que loucura Foi muito bom conversar com você Obrigada por trazer Todos esses conhecimentos E informações é, Pra gente Foi maravilhoso E deixa, deixa adorei, todos os seus né? arrobas é, fala um pouquinho do, Das vertentes do seu, vertente, vertente do seu trabalho Pra gente E isso aí
0: Bom, obrigada Gente, assim, ó, me chamou para falar É um problema, <risos> porque eu gosto Desse negócio, eu gosto de falar Gosto muito de, de, de conversar E conversar com gente gostosa É uma delícia, né? Então, ah, obrigada Pela conversa, foi uma delícia é, meus arrobas hoje hoje eu tenho o simpodera né que é o meu arroba aí de trabalho é um é o, o Instagram que eu trabalho bastante autenticidade e empreendedorismo o que, que isso quer dizer né eu trago em mentoria em cursos essa questão de você se aceitar para você ser líder da sua própria vida empreendedorismo para mim nada mais é do que ser líder da sua própria vida e não tem a ver com ter CNPJ eu acho que ter CNPJ, para mim, é porque eu acredito sobre empreender, é uma consequência de quando você acaba aceitando quem você uhum. é. Quando você começa a aceitar quem você é, o empreendedorismo por CNPJ acaba chegando. Porque você começa a falar, não, eu quero assim, eu quero trabalhar assado. E aí vem vindo, aí nasce uma empresa. Sim. Mas eu também lido hoje, eu, eu dou mentoria para executivos, eu dou mentoria de comunicação assertiva, eu dou mentoria de relacionamento, eu dou mentoria de... Toda essa questão que... Porque a autenticidade envolve tudo, né? o que a gente estava falando aqui. Quando eu me aceito, todo o meu entorno, além de eu ter que trabalhar ele, eu tenho que é, colocar isso na minha vida. Como que eu coloco? Depois de me conhecer, como que eu vivo com isso? É uma das coisas mais desafiadoras. E tem gente que, às vezes, vê um pedacinho de si e sabe aquela coisa? Você abre um pedacinho da caixa e fecha correndo não, eu não quero ver isso aqui não. Sim. Porque às vezes vai tão contra o que você acredita hoje que impacta. E o meu trabalho aqui é trazer essa leveza de que é gostoso demais você chegar nesse processo. É gostoso demais você ter... se aceitar. É muito bom. E te traz um poder de vida muito delicioso. Relacionamentos poderosos, amizades poderosas. E é isso que eu faço hoje no Podera. Então me segue lá no podera tem YouTube também, tem o Instagram, tem podcast, mas também tá meio abandonadinho, vamos voltar nisso. Ah. <risos> mas lá no Instagram tem bastante coisa acontecendo. Tá certo. Então. E além do Cim eu tem o geradoras de poder. Só para deixar aqui que é um projeto social que eu tenho com mulheres, que para gerar poder, não só para quem é do, do geradoras, mas para quem aciona a gente, para quem participa. Uhum. Então tem cursos, tem palestras, tem lives, tem conteúdo de mulheres. De empreendedorismo, como eu falo, até a mulher que estuda o ciclo menstrual das mulheres e o quanto isso te deixa produtivo ou não. Que legal! Coach de prazer, tem, tem um monte de mulher envolvida num projeto que cuida de todos os, todos os pedacinhos, sabe? Uhum. Pra gente se unir, e eu acredito muito nessa força, eu acredito muito na força de quando a gente se une, tem muito poder aí pra gente transformar a nossa própria vida, né? Sim, sim. Então, o geradora traz isso também. Também é um arroba aí, geradora de poder. Arrasou.
1: Obrigada, Van, mais uma vez. Obrigada para você que escutou até agora. É... Foi longo, mas foi maravilhoso. Muito conteúdo aqui dentro. Vou convidar a Van para um próximo bate-papo aí. É... E agora, o arroba Tomando Sol podcast, ele tá inativo, então aí você consegue ouvir esse podcast no arroba queiroz, que é o meu próprio Instagram. Tá bom muito obrigada vamos um beijo
0: obrigada gente um beijo